0: bem, Pedrão, bem-vindo ao Papo Agro agora em definitivo, e a gente vai já explicar pro nosso público o que que, que que tá acontecendo aqui, porque o, o Pedro era o nosso convidado uh, dos programas ao vivo, que a gente grava toda, todo mês, na primeira semana do mês, e colaborava com a gente em alguns conteúdos esporádicos de fruticultura, mas eu acabei de meter a faca no Pedro e falei, Pedro, eu preciso mais de você, cara, você tem que ficar aqui com a gente permanentemente, e ele aceitou o nosso convite então, bem-vindo de novo, Pedrão agora em definitivo, como host do Papo Agro hum, Maravilha, também eu que agradeço aí, vamos que vamos produzir conteúdo e podcast aí. Isso aí, a gente hoje vai falar de um, de um conteúdo uh, que a gente uh, foi, uh, explorou um pouquinho quando a gente estava falando de alguns vídeos que a gente apresentou lá no Depois do Papo e também, especialmente nos episódios anteriores que vocês ouviram sobre etileno. Então, muito recentemente, a gente publicou dois episódios da nossa série de hormônios falando sobre etileno e durante essa conversa, a gente teve uh, vários, uh, em vários momentos, né se a gente se referiu a frutos clim climatéricos. E aí a gente vai aprofundar uh, mais conceitos sobre esses frutos daqui a pouquinho. Pedrão, antes da gente começar a falar do nosso assunto principal, é, eu queria saber de você como é que anda o nosso parceiro agora, né, do Papo Agro não, sempre foi parceiro, mas agora muito mais próximo como a ainda do Tatu da Fruta o que você tem falado no Tatu da Fruta e, e já, já aproveita e já fala para as pessoas onde é que elas podem encontrar o Tatu da Fruta oh, maravilha, bom, o Tatu da Fruta é um projeto que eu criei,
1: comecei no Instagram em 2020 já tá com dois anos e ano passado também o incentivo do, do Paulo Ozaki de, de escutar muito o Papo Agro né, foi um grande incentivo para mim, eu criei o Tatu da Fruta podcast que essa semana eu vou lançar o episódio 46 e eu tô e como a ideia é lá é ensinar o pessoal a sair do zero até ter um pomar produtivo, né, um conteúdo bem técnico, bem bem específico, né, de como fazer a fruta. Estamos na a hoje a gente tá falando de correção de solo, preparo Correção, análise de solo, né? no episódio passado eu ensinei, tentei ensinar o pessoal a interpretar uma análise de solo com base nos manuais e essa semana aqui ainda eu tô na dúvida se eu vou falar de alguma cultura ou se eu ensino o pessoal a fazer continha de recomendação mesmo. Pra quem for escutar o Tatu da for de semana que vem, vai precisar ter
0: lápis e caneta
1: e uma calculadora aí pra escutar.
0: Oh, cara, eu só me lembro do tempo pão uh, de quando eu tava na universidade, eu gosto, gosto muito de fertilidade de solos. E fazer análise de recomendação, análise e recomendação uh, de correção e adubação é, é muito legal. É muito legal. Eu fiquei, eu fiquei saudosista. Será que eu ainda consigo fazer? Acho que eu vou ouvir o seu podcast e vou tentar lá. <risos>
1: Não, vai lá que aí, aí você pega. É bom que você já me dá uns feedback também. <risos> ensinar isso só falando não foi um desafio. Tá sendo, né? Eu pego aqui e vou fazendo no caderno e vou ditando o que eu tô falando.
0: <risos> é realmente um exercício legal. Então, moçada, olha só. O que vai acontecer daqui para frente? O Pedro vai ser nosso host fixo, ele tá, ele faz parte da equipe uh, principal do podcast, ele vai estar tá produzindo outros conteúdos não necessariamente focados em fruticultura. E a gente vai trazer para dentro do nosso podcast também, esse Esporadicamente, conteúdos do Tatu da Fruta. Então vocês, na, a partir das próximas semanas, vão começar a ouvir o Tatu da Fruta que é apresentado ah, pelo Pedro lá, na, separado, num, num feed próprio, também no nosso feed aqui do Papo Água. Então esperem que ah, daqui a pouquinho vocês vão estar tá ouvindo aqui no nosso feed o nosso parceiro, né, o, o Tatu da Fruta em episódios solo individuais ali, que ah, não vão concorrer com o conteúdo que vocês recebem todas as quartas-feiras do Papo Água. Tá? Então todo, toda a Quarta-feira nós temos conteúdos do, do Papo Agro normalmente e esporadicamente vão entrar é, episódios que o Tatu vai escolher especialmente para o nosso público aqui do Papo Agro e que vai rodar aqui no nosso feed para vocês. Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com José Neto e Pedro Peixe. Agora, pela primeira vez, eu posso dizer, host fixo do Papo Agro Podcast. Muito bem, Pedrão, vamos falar de assunto, de assunto realmente uh, técnico agora?
1: Bora, bora falar, né, então. Teve a demanda ali do episódio com o professor Vitor, né, de Antileno. De Tentei jogar a bucha pra ele quando você conversou do episódio e ele devolveu pra mim, né?
0: <risos> é, você... Você ouviu o episódio já, né? Já, já ouvi os dois. Mais de uma vez os dois. É, foi um episódio muito bom, viu, moçada? É um episódio meio longo, mas é, é importante que vocês ouçam, tem bastante informação legal. E aí, acabou que o professor, ele deixou algumas, algumas lacunas, né? Que ele... A gente até falou durante a gravação, a gente precisa do Pedro pra responder essas lacunas.
1: Isso, isso. Foi a questão do amadurecimento de frutos, né? Que o etileno é importante. Importantíssimo, e como ele, ele comporta ele junto com a respiração, né? A questão do fruto climatérico, né? E quando o Neto fez a per perguntou do, do episódio, eu falei, pergunta isso para o professor. E aí, como o assunto
0: é vasto, ele devolveu a pergunta para mim. <risos> e ele vai estar tá ouvindo esse podcast e vai estar tá esperando a sua resposta, Pedrão. Então, que ela seja coerente com, com, com o que ele falou lá, hein?
1: Ai, ai, ai. as minhas parcerias de pesquisa aí, Neto.
0: Né? Isso é muito difícil. <risos> é isso mesmo. Mas vamos lá. Primeiro, vamos... Vamos pelo básico. A gente depois vai voltar para as perguntas que o professor deixou em aberto. O que, que é o tal do fruto climatérico e como ele se difere dos outros frutos? Os outros frutos que não são climatéricos têm um nome específico ou é só não climatérico?
1: É só não climatérico. Pensando para mim, puxando para minha área da fruticultura, o que é importante do climatérico? É o fruto amadurecer fora da planta ou não? Né? Então, isso para a gente, na questão prática comercial, é isso que, que importa para nós, né? Que aí agora o professor deve estar tá querendo me dar uma cutucada, que
0: não é só isso. Não, mas essa eu acho que é uma informação importantíssima para quem está ouvindo, é, que faz uma diferenciação bem clara daquilo que é climatérico e daquilo que não é climatérico. Eu estou com você. O fruto climatérico vai amadurecer depois de colhido, dependendo de quando você colhe o fruto. Exatamente. Enquanto que o fruto não climatérico, uh, se você colher ele não maduro, ele não vai amadurecer. Ou, se amadurecer, não vai amadurecer é, da forma que você espera que ele amadureça.
1: Perfeito, perfeito. É isso mesmo.
0: Mas, Pedrão, falando sobre frutos climatéricos e não climatéricos, eu sempre gosto de falar um pouco da história, né, de como surgiu esses conceitos. Então, eu queria te perguntar, para você rapidamente pincelar, né, como é que foi descoberta a diferença entre esses dois frutos, dessa classe de frutos? Né?
1: Não, Bacana, então, isso foi feito mais ou menos ali na década de 20, por pesquisadores dos Estados Unidos, né, que estudando conservação de maçã. E eles viram que trabalhando com a maçã, em algum momento eles identificaram um pico né? uma, uma, uma respiração muito grande, um pico de respiração e a maçã veio rápido, então ela estava normalzinha, quietinha lá e do nada ela amadureceu muito rápido então eles identificaram dessa forma e aí com os testes da época eles foram com um teste bota a fruta dentro de um aquário realmente para você ter condições de medir as trocas gasosas, né? e foi aí que eles descobriram que a, a maçã começa a respirar mais e amadurece, e e aí começaram a testar com vários frutos né, e viram que tem essas diferenças.
0: Né? Foi maçã e laranja ou as duas frutas cobaias para descobrir isso. Ah, legal. E a gente vai falar muito de maçã e laranja durante esse episódio, então já fica a dica aí. Esses foram os frutos que iniciaram essa descoberta que existem diferenças em como os frutos amadurecem e que chamaram de frutos climatéricos e não climatéricos. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria interromper esse papo rapidamente para poder lembrar você de procurar no seu agregador de podcast Favorito por Campo On, o podcast da Stoller. Esse podcast traz uma série de papos técnicos relacionados com tecnologias que podem ser utilizadas nas lavouras do Brasil para incrementar a produtividade dos negócios dessas lavouras. Então, no seu agregador de podcast favorito procure por Campo On. Segue esse podcast, ouve essa série de papos lá que você vai estar tá bem informado ou informação com papo agro e Campo On. Então, quais são os processos que acontecem é, fisiológicos que diferem uh, o fruto climatérico do não climatérico? Então o professor Vitor já nos falou né, da, dessas questões, mas a gente queria só lembrar aqui, qual o processo que acontece dentro do fruto climatérico que faz com que ele amadureça fora do pé?
1: É um pico de respiração, né? como a gente sabe, os frutos são, são vivos, eles respiram assim como nós, né? e o fruto climatérico, ele tem uma taxa de respiração padrão, em um determinado momento e condição, ele vai dar um Pico. E nesse pico ele acelera o amadurecimento depois o pico retorna a um patamar não igual ao inicial, mas a um patamar mais estável. Essa diferença de respiração é que caracteriza ele como um fruto climatérico. Não climatérico, a
0: respiração é constante. Tudo bem. Então, o, o, o climatérico ele vai ter um pico de respiração que é provocado por sinais fisiológicos que, que, onde se envolve ali o etileno, a produção de CO2 e todos aqueles ciclos que a gente se referiu ah, quando a gente estava conversando lá no episódio de etileno. Se você não lembra disso, volta. Volta tá lá no episódio de Atileno, que a gente falou sobre esse assunto. É, mas então a gente já entendeu, né, fisiologicamente, como é que eles se diferem. Quais são os frutos que são climatéricos? Quais os, os mais importantes? Claro que tem uma lista imensa, né? Quais os que não são? E por que, que é importante saber isso, Pedrão? Bom,
1: é, vamos primeiro para a importância. Né? Tem muito a ver em relação ao ponto de colheita, né? E normalmente os frutos climatéricos têm esse pico de, de respiração, e depois o pico de etileno, a gente vai falar mais para frente, mas eles vão amolecer quando estão maduros, normalmente são frutos que perdem a firmeza. Então, para colheita, para transporte, eles ficam prejudicados. Então, eu tenho de conhecer eles para colher um pouco antes, enquanto é, eles estão firmes, que eu sei que eles vão amadurecer depois. Isso também ajuda muito o produtor e o, o, quem comercializa a ter um
0: tempo mais rápido para trabalhar com esse fruto. Né? Então, a maior importância é essa. Bacana, eu quero, eu quero repercutir essa importância mesmo antes da gente falar da lista de produtos. É, então, o fruto climatérico, ele dá para quem está produzindo uma flexibilidade maior para o momento de colheita, é isso ou é o contrário?
1: Não, é exatamente isso. Exatamente isso. Ele ajuda muito nessa, nessa questão. A única coisa que o produtor não pode fazer é colher depois do pico, que aí o fruto vai vai, de, vai amadurecer muito rápido e não dá tempo
0: para chegar ao consumidor. Ah, então, vamos lá. Descreve, descreve é, esse pico e escolhe um fruto qualquer. A gente não vai falar da lista completa Nunca vai falar da lista completa, mas a gente não vai falar de todos os mais importantes agora. Mas escolhe um e descreve esse momento da tomada de decisão da colheita baseado. Uh, em quando você pode ou não colher esse fruto específico e o que vai acontecer com ele depois.
1: Bacana, né? Tu, vamos pegar a maçã, que foi, historicamente, acho que é, é um dos motivos da gente estar tá falando de, desse, desse assunto, né? É, então, a maçã, o que, que é, o produtor vê? Ele, ele vai olhando o desenvolvimento, né? Como você falou no comecinho do episódio, eu não posso escolher ele verde demais, senão ele não vai amadurecer. Mas a gente vai fazendo esse acompanhamento dela e a hora que ela atingir uma, uma condição mínima de de qualidade, né, de, de açúcar, de desenvolvimento de fruto, o produtor já pode optar a colher ela para ter esse transporte. Então, a maçã, se ela ficar na planta, ela vai amadurecer, vai ficar mole, borrachenta. Então, ele ele pode escolher para colher. Então, um pouco antes, se ele vai mandar, por exemplo, para um mercado muito longo, muito longe, se ele vai tirar a maçã do Rio Grande do Sul e vai mandar lá para lá o Pará. Então, ela vai ficar muito tempo em trânsito. E aí ele tem de colher antes Para que ela mantenha a firmeza E de preferência que ele use Algumas técnicas da pós-colheita Como refrigeramento né? A refrigeração, na verdade, a palavra certa é essa Ele usa a refrigeração Para atrasar esse pico de respiração
0: E amadurecimento me, diz, me Eu perdi, tem algum sinal Que ele pode se referenciar Para ele tomar a decisão de que aquele Que esse é o momento da colheita Pensando no, em não colher muito cedo
1: Perfeito, Então é a coloração do fruto é uma é um indicador que a parte, o fruto ele vai saindo a maior parte dos frutos sai da da cor verde vai amarelando e aí ele pode mudar pegar a cor característica da fruta né Ó, cor avermelhada ou um, um amarelo mais intenso que seria o caso da maçã então, o ponto que ele, ele observa, no caso da maçã, é um amarelo esverdeado. Uhum. Então, é, ela saiu daquele verde, um verdinho claro, vai amarelando, é o ponto ideal que ele já sabe que se ele deixar muito mais, ela
0: vai amadurecer. Então,
1: é o ponto ideal é, é coloração. Para a maior parte dos frutos, é o que a maior, os
0: produtores usam. Bacana. Tem alguma uma, uma, uma coisa que a pessoa pode medir, baseado num, num instrumento também? Ou isso não é importante? Eu estou perguntando do zero, meu amigo, não sei nada mesmo.
1: É importantíssimo, sim, para a maçã, e própria epagre, né? para as cultivares Fuji, que são as mais importantes do Brasil, eles têm uma escala de, de cor, uns discos de cor, que você vai girando, ele é furadinho e você vai colocando em cima da maçã. Então, se ele casar com, com a cor própria do, do momento de colheita, o produtor faz, aí ele vai fazer uma mostragem, ele vai andar o pomar batendo esse disquinho em cima dos frutos, né? colocando em cima do fruto e comparando cor, para ele ter... Uma certeza melhor disso, né? Não ficar só no subjetivo. Senão ele pode usar pelo teor de açúcar, acidez, né? fazer uma análise, uma instrumentação bem simples que ele pode ter na propriedade,
0: ele consegue fazer isso também. Eu fiquei pensando aqui em como, como é mais específico lidar com esse tipo de cultura, né? Porque é, também depende da cultivar que você está trabalhando. Vamos pensar em banana, por exemplo. Banana é climatérico, né, meu amigo? Não me deixa mentir aqui pro povo. Banana é climatérico, não. Ela é, ela é uma <risos> clássica também. Uh, então, você pensa em banana. Banana com. lá no Pará a gente tem banana de toda a cor. Uhum. Ah, e você está usando cor como um dos exemplos de, de que, que pode ser utilizado, mas cor dentro do grupo específico de, de cultivares que você é, se refere, né? Então é muito específico.
1: É, a banana a gente já usa mais a, o, o formato da do dedo, né, que chama, na, da banana mesmo, né, ela, ela vai ter uma, normalmente ela parece que a, ó, ela ficou estufadinha, eu falo assim, eu não lembro o termo técnico agora é de cabeça. É, de boa. Mas ela fica mais estufadinha, assim, é o ponto ideal, porque se ela começar a amadurecer na penca também, no cacho, é problemático. A maçã eu não posso ver cor amarela, eu tenho de colher antes. Quando um verde pálido,
0: a gente já colhe. Bacana. E aí, é, o que, que para essas duas frutas que são muito conhecidas no Brasil inteiro, o que, que pode caracterizar esse pico de, de respiração que a gente está se referindo? Que a partir dali, a, o processo de maturação vai se acelerar. É,
1: é que você vai ver uma mudança bem drástica na firmeza do fruto, Principalmente, e uma mudança de, de coloração. Então, se ele vai sair de uma. Ele vai ficar mais aromático também. Você vai sentir muito mais o aroma do, do característico do fruto. No, no tato, você vai ver que ele não está mais firme. E esses frutos também, aí eles vão ficar um pouco mais doces, né? Vai converter todo o açúcar que tem lá, a respiração para ela ter energia. Então, eles ficam doces. No visual, é cor, né? É mais cor e firmeza, né? Aspecto externo.
0: Muito bem, muito bem. Aí, vamos lá. É, pra gente continuar nessa, nessa ideia de exemplificar, é, vamos pensar num produtor de fruto não climatérico. Laranja, por exemplo, é climatérico? Não, laranja não é. Então, como é que explica o processo de colheita deste fruto específico e por que, que ele se difere naquilo que a gente estava falando anteriormente da flexibilidade entre o processo de colheita, transporte, armazenamento e consumo? Bacana.
1: Então, o fruto não climatérico, ele como ele não tem esse pico, essa respiração para acelerar o produto, processo de de maturação, né, da conversão do, da, das reservas dos, da degradação dos ácidos que tem no fruto, né? todo fruto verde tem muito ácido e o processo de amadurecimento tem a ver com a quebra desse ácido, né? e a quebra do ácido e o aumento do açúcar, sempre esses dois pontos juntos, o pico de respiração acelera esses processos então vai perdendo acidez, aumentando açúcar é, o fruto climatérico faz isso sozinho, o fruto não climatérico ele precisa da ajuda da planta para estar tá dando energia para ele fazer fazendo esse processo, acumular açúcar e quebrar ácido, né? Se eu tiro ele antes, esse processo para e não acontece. Por isso, se eu colho a laranja muito antes do tempo, ela vai estar tá parecendo um limão é, azeda. Ah,
0: bem, bem azeda e, e aí atrapalha a nossa característica, né? Perfeito, Pedrão. Acho que isso ficou muito claro. Espero que tenha ficado claro para o nosso público. O que acontece com o fruto não climatérico ele, é que ele precisa da planta para finalizar aquele processo ah, de transformação de todas as substâncias que estão dentro do fruto em açúcares. E se você corta esse processo, como não está tá na, né, é, na planta, se o fruto não está mais em contato com a planta, é, ele não vai ter essa capacidade de conversão e ele vai parar ali o processo de, maturidade, de maturação. É isso? Perfeito, é isso mesmo. É uma a analogia que a gente pode fazer
1: é com uma mulher grávida, né? Uhum. Então, com o um nenê ali próximo do, dos oito meses, se ele antecipar o parto, a gente tem condição dele desenvolver normal. A gente tem a técnica, vamos dizer que o fruto seria a pós-colheita, para ele terminar o amadurecimento dele, uma condição boa aí depois ir para casa da família... Mas o contrário não acontece é do, do sete meses para trás, se ele vier muito prematuro Às vezes a gente não consegue A sobrevivência dele Ou o bom desenvolvimento desse nenê O fruto seria a mesma coisa né? O fruto climatérico é o nenê de, de oito meses Que a gente já tem condições mesmo Se ele nascer precoce um pouquinho Ele sobreviver com tranquilidade E o
0: não climatérico é, Seria o prematuro demais Bacana, bacana essa analogia Eu acho que é, ela também é interessante Eu queria voltar então com uma pergunta capciosa então, se eu chupar uma laranja que está azeda, a culpa foi do produtor que colheu mais cedo ou uma laranja pode estar madura e azeda, meu amigo? Pode ocorrer de ter uma laranja...
1: Madura e azeda por característica genética dela, né? É, então, se for dessas variedades comuns, se ela parecer azeda, é porque o produtor colheu muito cedo, alguém errou no meio do processo. Mas se for essas laranjas em casa de vó, roça, e você pegou ela e ela estiver madura e azeda, é variedade. Muito é, bem. É o cultivar dela.
0: Perfeito! quando um novo episódio sair eu acho que isso já respondeu a maior parte das questões que eu tinha para diferenciar essas duas classes de fruto. Então, eu acho que chegada a hora da gente falar de uma lista de produtos que a gente tem que lembrar que são climatéricos e não climatéricos, porque isso talvez ajude as pessoas que não estão nem ligando para a produção de frutos a poder a escolher o fruto para comprar, inclusive, no mercado. Porque se você sabe que fruto é climatérico e ele não está parecendo maduro, você vai guardar ele de um jeito para ele amadurecer. E se ele é não climatérico, você sabe que não adianta você fazer nada Que ele não vai mudar, ele só vai estragar Se você deixar ele por muito tempo ali, não é isso? Perfeito Então ajuda nós aí Quais, qual, qual a lista de produtos importantes Que são climatéricos e depois uma lista de não climatéricos?
1: Legal, de climatéricos a gente vai ter o abacate É um fruto climatérico As frutas temperadas, na sua grande maioria Excluindo a, a uva, são climatéricas né? Então as frutas de caroço, ameixa, pêssego, é nectarina todas climatéricas, goiaba, a maior parte das variedades são climatéricas, a maçã, né, que é o exemplo que eu já dei, mamão, climatérico, manga, climatérica... Uma que engana bastante a gente, mas que é climatérica também, é o maracujá. Ah, não. É, ele, por isso que ele dá aquela murchada grande. Aqui, maracujá é climatérico? Maracujá é
0: climatérico. Muito bem. Mais uma putioneta aprendendo aqui.
1: É o ponto de colheita dele, assim, é ou quando ele tá com o pedúnculo solto, ou quando ele cai no chão. E muitas vezes ele acontece isso verde, né? É, o maracujá tem tanta folha que às vezes o fruto não fica amarelão. E com o tempo ele vai murchando e vai ganhando cor, e a polpa vai acurando, vai tendo mais sabor, né? Essa também é uma que. A primeira vez que eu vi, não, não acreditei também, mas funciona
0: então se o maracujá tiver muito azedo eu posso guardar os irmãos dele mais tempo para ver se ele fica mais doce? sim, sim, pode esperar um pouco o que mais de fruto climatérico importante? Tem mais? aí a gente vai ter a pera,
1: também que é parente da, a, da maçã, né e do, desses frutos mais, mais gerais, né, são, são esses, né, o mais comum que o pessoal vai achar Eu vou te apertar
0: aqui com frutos amazônicos, eu posso?
1: Pô, é o mais aconteceu falar que eu não sei <risos>
0: <risos> Vamos lá, então, cupuaçu, cacau. cacau, cacau, é climatérico ou não climatérico? É não climatérico, né, Tom? Ah, muito bem, então você não pode colher cacau verde e esperar que ele amadureça em casa, ele vai só murchar e acabar isso, só vai murchar e principalmente não vai ter uma amêndoa bem formada ali para fazer o nosso chocolate, né? É, então eu acho que cupuaçu também deve ser não climatérico, porque eles são muito próximos, eu acho que geneticamente, né? São próximos, isso. Tudo bem, e, ca e café? Você tá em Minas, você tem que me falar o que que café é,
1: né? O café, eu acredito que ele seja climatérico, porque a gente tem o, o hábito de estar tá aplicando o um maturador para uniformizar a colheita, né? é bem provável que seja. Eu vou deixar essa aí para um episódio de outras culturas ali, para a gente falar de um café
0: e eu prometo que eu pergunto para o especialista. Gostei muito do, do <risos> seu link, meu amigo. Gostei muito. Vamos com a lista de produtos não climatéricos que a, gente cons, que a gente consome corriqueiramente. E claro, se você pensar ah, é por exclusão, mas a gente quer deixar uma listinha aqui, para as pessoas terem na cabeça que eles são não climatéricos. Eu acho que se a gente for pensar de, a grosso modo, a gente podia falar que os cereais são não climatéricos, né? Mas a gente vai falar de, de fruto, de fruta de fruta, e não só de do fruto biológico, né não,
1: maravilha. Então, o, o primeiro que muita gente quebra a cara no mercado é o abacaxi. O abacaxi é um fruto não climatérico, ele tem muita discordância aí, mas é, hoje ele é tido como não climatérico. Então, por isso, se a gente não escolher bem o abacaxi,
0: vai estar tá azedo ali na gôndola. Ah, então, o abacaxi não... Que não que, se eu pegar dois irmãos e o abacaxi trouxer para casa, se um tiver azedo, não adianta eu esperar que o outro da semana que vem fique mais doce tem que comer mesmo tem de comer mesmo
1: tem que comer não adianta esperar que ele só vai é, só vai dar mais chance para ele estragar ali tudo bem que mais que mais
0: que você lembra aí de importante
1: os frutos cítricos em geral né laranja limão as tangerinas a né? Mexerica. todos são não climatéricos então para ele estar docinho eu preciso escolher ele mais maduro e aí vem até o... Uma ressalva, Neto, né, que o brasileiro ele é muito mal acostumado com fruto cítrico, principalmente laranja. Nós somos o maior exportador do mundo de suco de laranja e para fazer suco, eu preciso que a laranja tenha um pouco de açúcar, mas tenha uma boa acidez para que o, o, o suco concentrado fique adequado. E aí quando não vende tudo para suco, vem para o nosso mercado. Então a gente foi criado para consumir uma laranja um pouco mais azeda do que deveria. Então quando o brasileiro pega uma laranja importada, por exemplo, vem muito laranja do Uruguai ou de outros países, é uma laranja extremamente doce que eles escolhem no ponto ideal para consumir natura.
0: E ela é laranja mesmo. <risos> é, e você tem razão, porque eu tô morando fora do Brasil há algum tempo, e uma das coisas que me chama muita atenção é que é difícil encontrar, comprar uma laranja no supermercado que não esteja doce, no sentido de estar tá enjoada. Sim. De tanto que o meu paladar está acostumado com uma laranja mais, mais ácida. E eles não. É difícil encontrar uma que não está nesse nível de açúcar que você está descrevendo.
1: Não, eu, quando eu fui pra. Eu fiz parte do meu doutorado na Espanha, eu estranhava demais as laranjas eu gosto da laranja mais azedinha Fui criada assim então eu comprava laranja e não descia enjoativa demais mas as cores maravilhosas né laranja
0: laranja mesmo.
1: é isso mesmo
0: mas eu, eu quero te fazer uma pergunta sobre esses cítricos que você citou por exemplo limão eu estou com uns limões aqui ah, na minha cesta de, de frutas e eu comprei eles semana passada eles estavam verdes e eles estão ficando amarelos é, isso não é por conta da dele estar tá ficando mais maduro ele tá ficando é velho mesmo né está ficando velho a,
1: a clorofila né que da casca verde ele tá degradando e vai ficando o, a, o carotenoide, que dá é a da amarela, né? Mas em termos de melhoria de, de sabor dele, não tá acontecendo nada. Muito
0: bem. Tá perdendo até suco, né? <risos> Porque ele vai murchando, ele vai perdendo a água mesmo também, né? Vai murchando, isso. Vai perdendo água e você perde em suco. Né? Muito bem. Você falou que a uva também não é climatérico, né? É um ponto importante. Isso. A uva, ela é importantíssima e aí... É
1: aquelas uvas, a uva é que mais engana a gente junto com o abacaxi. Você vê aquela uva bonitinha, com a cor bonita, rosada ou roxinha, e você vai é, chupar, ela fica extremamente azeda, né? E a uva engana a gente e às vezes engana o produtor. Porque a casca da uva amadurece primeiro do que a baga, né? A parte interna. E o produtor, desinformado, às vezes ele vê que a casca tá. Tá roxinha e colhe antes, para aproveitar preço, essas coisas, né? Tem alguns produtores que pega para aproveitar preço mesmo, sabendo que tá azeda, mas a grande maioria não faz isso. Então tem que esperar. A uva, para ele saber o ponto de colheita, ele vai ter de chupar uma uva para ver se ela tá docinha
0: ou medir a quantidade de açúcares dela ali, com com o um aparelhinho, com um refratômetro. Ah, e é por isso que, se, se, se vocês não estão lembrados, a gente tem um episódio que falava sobre produção de vinhos de inverno e que tratava um pouco desse assunto, né? É, ou, na verdade, é vinhos de inverno? Você lembra, Pedrão, como é o nome? Vinhos de inverno, foi, foi com o Micael. Isso. E foi sobre vinhos de inverno. E a gente estava falando né, dentro desse episódio que os produtores modificavam um pouco das práticas culturais para poder colher a uva num, num período X né, e que ela passava mais tempo maturando na planta antes de ser colhida e isso dava uma característica de maior quantidade de açúcares no vinho. Eu lembro claramente disso. Então voltem lá para esse episódio se vocês tiverem curiosidade para entender um pouco mais esse processo. Mas isso acaba descrevendo exatamente o que a gente está discutindo aqui. né? Que esse, Como ele é não climatérico ele precisa estar tá na planta para que ele passe por esse processo de maturação e quanto mais tempo ele passar é, é, na planta antes da colheita mais açúcar vai ser produzido a partir das, ma das matérias né, do carbono que está ali dentro dessas frutas é, antes da maturação
1: Perfeito, Natão. E mais umas, assim, que é interessante o pessoal ver, é o moranguinho, né? O nosso moranguinho, ele é não climatérico, eu preciso colher ele no ponto para estar tá gostoso. O, o, o morango tem um detalhe legal que a gente, o, o produtor, ele escolhe o ponto de colheita com base no mercado que ele vai atender. Então, se é um mercado próximo à, à fazenda, ele deixa para colher maduro, a gente fala 80, 90% maduro, vermelho. Quando ele precisa mandar longe, ele colhe ali nos 70%. Você vê que próximo a, a, a folhinha, o pedúnculo, está mais esbranquiçado. Por que, que ele faz isso? Porque aí o morango aguenta mais tempo a viagem. Mesmo refrigerado, ele, ele vai aguentar mais tempo. Ele brinca. O morango mais vermelho, quanto mais vermelhinho, mais doce. Mas
0: dependendo do mercado, ele precisa fazer esse jogo. E aquele morango que tá menos vermelho do que você gostaria Ele não vai, talvez ele até fique mais vermelho Por conta de todos os outros processos Mas ele não vai ficar mais doce Não vai ficar mais doce, infelizmente não bem, eu acho que eu tô muito satisfeito com esse papo, acho que deixou bem claro quais as diferenças desses dois frutos e a importância o pro produtor de saber qual é a classe de cada fruto. É, tem mais alguma coisa que você queria deixar claro aqui durante esse episódio ou eu posso partir para o nosso resumo?
1: Bom, então, eu acho que é isso, é o pessoal, principalmente da lista de fruto não climatérico, né, o pessoal ficar bem atento na hora de escolher, de escolher as frutas, né, pegá-las com as cores bem uniforme, fruto íntegro ainda, né, Para não ter surpresa desagradável lá ou ter de fazer algum suco aí botar um sucão lá pra conseguir consumir a fruta
0: <risos> é isso aí então vamos pro resumo no resumo eu queria voltar para as questões que a gente deixou meio que a serem exploradas lá no, no episódio de etileno, ah, e a questão que você pediu pra fazer pro professor e o professor devolveu pra você é, foi, foram do uso desses produtos ah, antes, do, antes do momento em que você colhe o fruto, que é o, né, o, o inibidor do etileno, eu acho que é o, inib, o inibidor de etileno que você tava descrevendo para café, né? Isso, isso. É, então, você pode explicar pra gente como é que é esse uso e qual é o futuro do uso desse tipo de produto para melhorar a vida do produtor e facilitar a vida dele, tanto no pré-colheita quanto no pós-colheita? Esse é o Resumo do Papo. Resumo do Papo!
1: maravilha então então isso é uma coisa né a gente o episódio todo remeteu do, do etileno e a gente praticamente não falou do etileno né é, mas o que tem a ver o eu expliquei que o que caracteriza o fruto climatérico ou não é o pico de respiração. Só que com esse pico de respiração, a produção de etileno, que é um hormônio que ajuda a amadurecer, um dos hormônios considerados chaves ao amadurecimento de frutas, ele aumenta junto com a respiração. Então o fruto climatérico vai ter um crescimento de etileno, por isso ele amadurece rápido, e o não climatérico não. E a respiração é algo muito difícil da gente trabalhar no pré-colheita. Não no campo, não tem. Ó, a melhor forma de eu trabalhar e pedir respiração é frio. E não tem como eu pôr a planta com as, com as frutinhas dentro da geladeira. Mas o etileno, sim, eu consigo trabalhar ele com inibidores da síntese do etileno. Então eu vou aplicar o produto. O mais comum é 1MCP, um a sigla dele. Tem vários produtos comerciais. Que ele vai, na, no processo de formação do etileno, ele vai interromper... A rota metabólica e a, a planta vai parar de produzir etileno ou vai produzir etileno em uma quantidade pequena que eu atraso a maturação do fruto, e consequentemente também eu vou atrasar o pico de respiração, que eles são muito íntimos. Então o produtor pode aplicar isso via pulverização convencional um produto que dilui na água. Ele aplica, é, absorve, é absorvido pela, pelo fruto através da casca, né? E aí ele pode ganhar, dependendo do fruto, até 30 dias a mais para a colheita, né? Então, pode ser um pouco menos, dependendo da característica da planta, ou do ponto de, de maturação que ele aplicou na planta, mas isso dá uma margem. Ele, por exemplo, para evitar colher logo após uma chuva, tá? se chover e colher o fruto vai estar tá aguado, vai estar tá ruim, ou para ele aproveitar uma janela de mercado mais interessante, né? então tem várias essas estratégias para ele jogar, que nem manga, que o Brasil todo produz manga, a produção de manga começa por regiões, então ela vem começa São Paulo, Minas, depois ela sobe pro, pro centro-oeste ou regiões de mais altitude e depois vai para Petrolina, então o pessoal tenta regrar as épocas de cada região para não ter problema de preço e aí são estratégias que a gente pode estar utilizando para trabalhar. E até para ele não ter um volume de colheita todo concentrado, ele pode usar esses produtos que inibem a formação de etileno e,
0: consequentemente, atrasam o amadurecimento do fruto. Ótimo! Ficou muito claro agora e ficou um negócio que a gente entendeu, mas queria entender mais, né? E nada melhor do que alguém que está trabalhando com isso no campo para deixar isso mais claro. É, explica, por favor, qual é a vantagem para o produtor de café, por exemplo, em utilizar esse produto. Eu entendo que, por exemplo, é, você quer colher o máximo de fruto frutos possíveis na mesma condição para eles poderem ser processados e trazerem né, as características que você espera a, dos frutos de forma mais uniforme. Então, é, como é que, qual é a vantagem para esse produtor, produtor específico de utilizar um produto que retarda o amadurecimento de alguns frutos?
1: Do café, na verdade a estratégia é o contrário. Do café a gente vai é, é uniformizar a maturação ou acelerar. A gente vai, vai aplicar um acelerador da síntese de etileno porque por questões operacionais e de custo, para o produtor de café é mais interessante ele colher tudo de uma vez e os frutos no mesmo ponto de maturação. Então, aqueles cafés especiais, gourmets que a gente toma, são cafés que tem uma maturação uniforme e estão bem madurinhos. A gente fala que é o cereja, fruto tipo cereja, que ele tá todo vermelhinho. Então, o produtor aplica um acelerador de maturação para uniformizar e ele colher tudo no mesmo padrão, que aí na hora da torra, da mistura dos grãos tem um produto uniforme de alta qualidade idade
0: Informação pra caramba, hein meninada? Espero que vocês tenham gostado desse papo, foi excelente, a gente tem aqui um especialista falando de assuntos de forma muito prática, uh, e o Pedrão vai trazer não só esse tipo de assunto, mas outros assuntos relacionados ao agro agora como nosso host uh, em caráter definitivo, então novamente Pedrão, bem-vindo ao Papo Agro como host em definitivo, a gente espera produzir muito conteúdo legal e a gente espera que o nosso público fique feliz em ter você e ouvir você mais vezes aqui conosco no nosso podcast.
1: É uma maravilha, Então eu que, eu que agradeço aí. E vamos que vamos botar esses jovens aí, escutar podcast de conteúdo
0: relevante. Isso aí. Então, para você que ficou até o fim, eu queria agradecer novamente a sua audiência. Ouça todos os episódios do Papo Agro e do Tatu da Fruta. Ouça Tatu da Fruta aqui no Papo Agro e lá no Tatu da Fruta. É tudo nosso, a gente está todo mundo junto, tentando produzir conteúdo de qualidade para você, que fale do agro, que é a nossa paixão e que eu tenho certeza que é também a sua paixão. Por enquanto... Até a próxima, um abraço pra quem é de abraço Um beijo pra quem é de beijo, tchau Até mais, jovens